0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y esta semana nos toca hablar, y lo vamos a ver en la cápsula, de una de quizás el convenio laboral más interesante o más importante en la historia de los convenios laborales. O sea, podemos incluso, si se quiere, dividir la historia de los convenios laborales. Entre el cuarto convenio laboral, antes del cuarto convenio laboral y después del cuarto convenio laboral, porque qué es lo que pasa en el cuarto convenio laboral, bueno, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Antes de, de seguir con la cápsula, eh, de nuevo le agradezco todos los comentarios en Twitter eh, y, y bueno, queremos decir que todavía tenemos la, la rifa, la rifa de una camisa de endorfinas y otras cosas, no, no, vamos a incorporar otras, otras partes en el paquete de, de la rifa. Eh, vamos a dar esas noticias en las próximas semanas. Y para poder participar en la rifa, hay que dejar un review en iTunes sobre el podcast. Eh, y vamos, una vez que dejen el review en iTunes, por favor me escriben, ya sea a la cuenta de Twitter de Endorfinas o a mi cuenta personal. todo eso Toda esa información la pueden ver en www.podcastendorfinas.com o en mi cuenta arroba, en Twitter arroba Arturo Marcano y una vez que lleguemos a 50 reviews en iTunes entonces vamos a vamos a hacer la rifa ok eh, hasta ahora hemos recibido algunos eh, seguro que, que hay otros que todavía no, se, no son visibles porque el sistema en iTunes es un poco complicado pero pero bueno los invitamos a que dejen el comentario así que vamos ahorita con la cápsula que por cierto nos llevó 14 minutos grabarla normalmente el tiempo que tenemos en la radio son 10 minutos, porque tampoco, oye, hablar 14 minutos solo en radio no, 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 no es algo recomendable si se quiere, pero, pero es que nos teníamos que pasar, porque es, que es de suma importancia este cuarto convenio laboral. Así que vamos directamente a la cápsula. Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas, con Arturo Marcano, cápsula de endorfina, en el infield. Esta semana nos toca hablar del cuarto convenio laboral, el que se firmó entre 1976 y 1979. Posiblemente el convenio laboral más fascinante de todos los convenios laborales, quizás el más importante de todos los convenios laborales, debido a que en este documento es por primera vez que se incorpora la figura de agente libre que era el gran objetivo, la gran meta de Marvin Miller cuando tomó las riendas de la asociación de peloteros en 1966 y que estaba, tenía la barrera, la traba de la famosa cláusula de reserva. Pero antes de hablar de la cláusula de reserva y qué fue lo que pasó y por qué se incorpora la figura de la gente libre, vamos a decir que este cuarto convenio laboral, repito, se firma entre 1976 y 1979. Las partes eran las mismas, Kuhn versus Miller, eh, yo, yo realmente yo no entiendo cómo en Hollywood no han hecho una película que se llama Q versus Miller, donde narre lo que sucedió en estos años de estas discusiones, porque realmente eh, casi toda la historia del béisbol y, y todos los conceptos que manejamos hoy en día se derivan de esta, de esta guerra entre, tanto entre el comisionado de la época y el director ejecutivo del, del sindicato. Eh, el sueldo, eh, los sueldos mínimos en este cuarto convenio laboral, eran de 19 mil dólares para las temporadas 76 y la temporada de 1977 y de 21 mil dólares para la temporada de 1978 y 79. Ahora vamos con el gran punto, eh, la gran incorporación de este convenio laboral. ¿Cómo sucede eso? En 1974, dos jugadores, Messermee y Magnali, eh, deciden no firmar contratos con sus equipos. Y los equipos renuevan automáticamente esos contratos o ejercen la llamada opción para la siguiente temporada, las temporadas de 1975. Una vez finalizada la temporada de 1975, tanto Messermy como Magnali acuden ante el árbitro independiente y le dicen, miren, yo soy agente libre, nosotros somos agentes libres. Ya, ya el equipo ejerció su año de opción según la cláusula de reserva, una vez ejercido ese año de opción nosotros nos convertimos en agentes libres. La interpretación de los equipos era distinta. La, inter la interpretación de los equipos es que esa, ese año de opción básicamente se renovaba año tras año. O sea, se convertía en una opción permanente de los equipos. Y así era como ellos lo habían interpretado. Ahora. Miller sabía que era imposible acudir a las vías judiciales porque la, allí el, la barrera que tenían era el famoso monopolio legal que le había dado la, la decisión de la Corte Suprema de Justicia en Federal Béisbol y después ratificada en otras decisiones, aun cuando en las últimas decisiones le habían dado duro los tribunales a, a las grandes ligas, pero seguía, se mantenía ese control. Y Miller entendía que la única manera de, de afectar eso, era acudiendo a la vía del árbitro independiente. Entonces, llega a las manos de Peter Seitz, el caso de Messer, Miguel y Magnali. Y Peter Seitz, un 23 de diciembre de 1975, dice, los jugadores tienen la razón. O sea, en la cláusula de reserva, lo que le da a los equipos es un año de opción. Luego de ejercida esa opción, los jugadores son agentes libres. Y allí empieza el gran debate interno. ¿Qué hacemos? O sea, no convertimos to Son todos los peloteros en grandes ligas de agentes libres en este momento. Imagínense, imagínense la situación, porque no, no es nada fácil. Eh, tienen, tenemos la decisión de, de Peter Seeds, donde dice la, la, tu interpretación del caso de la reserva está errada, eh, equipos y MLB. Existe la posibilidad de, de, de que los jugadores se conviertan en agentes libres. Negocien eso en el convenio laboral. Ese fue más o menos el mensaje que le hizo Peter Seeds. Y se empiezan las negociaciones, pero allí el problema era cómo incorporas tú eso en el convenio laboral. Todos los jugadores querían ser agentes libres. O sea, básicamente la, 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 lo que estaban usando, la, la, la decisión, querían usar la decisión algunos jugadores para decir, bueno, ¿por qué no nos nombras a todos agentes libres en este momento? Y nos das la libertad de negociar. Miller sabía que eso era un gran error. De hecho, esa no era la estrategia de Marvin Miller. Y lo, y lo habla muy 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 claramente en su libro por el por parte de los equipos la confusión era mayor eh, porque no realmente en ese eh, Miller sí tenía un plan que no lo tenía y entonces y además que un tenía que negociar con todos los dueños de equipos y cada uno de los dueños de equipos tenía una visión distinta en cambio Miller no Miller básicamente era su posición entonces en las discusiones de los dueños de equipos con Bobby Kuhn, se planteó la posibilidad de declarar a todos los jugadores agentes libres a partir de 1976. Charlie Finley, el famoso polémico dueño de los atléticos de Oakland, fue el que hizo esa, ese planteamiento muy inteligentemente, porque Finley lo que decía, si saturamos al, al, al mercado de jugadores, evidentemente que van a haber algunos que por la competencia van a recibir un sueldo alto, pero al final van a haber tantos jugadores que tú tienes varias opciones. Entonces, eso va a afectar los salarios o sea, de, de, de los que salgan de, de, de este grupo de agentes libres. Háganlo de esa manera, esa es la propuesta de Finley. Miller decía, no, eso es, 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 tiene razón Finley. Lo, lo ideal de este sistema es que solamente un pequeño grupo de, de jugadores se han declarado agente libre año tras año. Y como, como es un pequeño grupo, como la, la oferta es limitada, entonces va a haber más competencia, va a haber más demanda y por lo tanto se va a pagar más. Ese era el plan de Miller. Y al final, Kuhn acepta eh, incorporar una figura de agente libre en el convenio laboral de 1976 con algunas restricciones. Entre las, esas primeras restricciones está que para, para poder eh, ir a la agencia libre, el jugador tiene que tener seis años de servicio. Y allí se cumple el plan de, de Miller. Es decir, pocos jugadores todos los años. Eh, ahora, ¿cómo llegan a los seis años de servicio? Bueno, uno lee el libro de Marvin Miller y, y se da cuenta que la negociación fue básicamente, bueno, yo quiero ocho, tú quieres siete, yo quiero cinco, al final llegan seis. Pero no era tan fácil así como lo plantea Miller, porque en, en, en las estadísticas que se manejaban por, en esa época por la parte de MLB, eh, ellos sabían que el, la, vida, la vida de un jugador de grandes ligas, la vida útil de un jugador de grandes ligas, es de cinco años, un poquito más de cinco años. Entonces, su planteamiento era, bueno, aquí solamente van a ir a, a la agencia libre los mejores de los mejores, porque la gran mayoría se va a quedar en el camino. Nunca se va a declarar agente libre. Entonces, así como Miller vendía una cosa diciendo no, 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 esto es una negociación de 8, 7, 6, 5, MLB yo creo que tenía un plan un poquito más claro al respecto y por eso se llegan a los 6 años de, de servicio para poder calificar a la agencia libre. Ahora, habían 39 jugadores que no habían firmado contrato para 1975. Eh, siguiendo más o menos el mismo esquema de Messer Miguel Magnally. Esos jugadores fueron declarados a libre automáticamente. Y, entre, y había un grupo importante de ellos, ¿no? Ray Jackson, Joe Rudy, Fred Lynn, Rolly Fingers. Eh, todos esos jugadores entraban dentro del mismo esquema de Messer Miguel Magnally. Y entonces, para no entrar en detalle lo excluyeron de este nuevo sistema, ¿no? Y entonces a ellos se le declara automáticamente gente libre. Ahora, la segunda parte de la discusión de, que surge en, en, en este nuevo convenio laboral no solamente es saber cómo incorporar la figura de gente libre, sino que los dueños de equipos entendieron, bueno, nos fregaron, <ríe> nosotros no queríamos que esto sucediera, ok, vamos a incorporarlo, no tenemos otra. No hay otra alternativa, pero vamos a restringir la figura de agentes libres. Mientras más restricciones, mientras más obstáculos, penalidades, sanciones le pongamos a la figura de agentes libre, estamos desmotivando o, o vamos a, a, a evitar pagar mucho más dinero. ¿no? Porque si, por ejemplo, un jugador que es agente libre, para que, si un equipo lo, lo quiere firmar y tiene que además eh, pagar algo, eh, ceder jugadores al, al equipo a, a, a quien pertenecía el, el, el agente libre, perder selecciones en el draft eh, y, y todas las restricciones habidas y por haber entonces ese jugador podría ser agente libre pero realmente no es atractivo al mercado porque, porque tiene un, pe, un, un, un tú tienes que tiene un precio ¿no? comprar ese agente libre y si ese precio es muy alto yo, yo como equipo quizás no me interese firmarlo. Entonces, se, se afecta el, el verdadero valor del mercado, del jugador. Esa era la estrategia de los dueños de equipo. Y en este primer convenio, y, esto, y eso fue un, un gran problema, no en este convenio laboral, en el próximo convenio laboral, pero la idea surge en este convenio laboral. ¿Qué vamos a hacer con los agentes libres? ¿Qué tipo de restricciones le vamos a poner? Entonces, las prime, el primer grupo de restricciones es las compensaciones. Si yo firmo un agente libre, yo tengo que ceder una selección en el draft al equipo al cual pertenecía el agente libre. ¿okay? Eh, si es un agente libre de una determinada característica, yo tengo que ceder mi primera selección en el draft. Si es de otra característica, yo cedo la segunda selección en el draft. Esa fue la primera versión de compensación y surge de la misma manera que, que incorporan la, fi, la figura de agente libre. Repito, es una estrategia de los dueños de equipo para afectar el valor real de los jugadores. Eh, y eso llega hasta, un, hasta uno de los problemas peores que fue el, el, el siguiente convenio laboral. Entonces, ya en este convenio laboral eh, tenemos la figura de agente libre, por primera vez en todos los convenios laborales, Sabemos que necesitan esperar seis años de servicio, ahí surge eso, esos seis años de servicio. Y entonces también surgen los, los días de servicio. Porque ¿cómo calculas tú los años de servicio? Ya no son temporadas, son años de servicio. Entonces, los años de servicio son determinados días de servicio. ¿Cómo computas tus días de servicio? Cada vez que un jugador está en el roster, no que juega, que está en el roster activo de los 25. Entonces, son, son cosas, o de 24 en ese momento, son cosas que empiezan uno a manejar diariamente, conceptos que se empiezan a manejar diariamente. Y este, estos conceptos surgen en 1976. Hay otros dos aspectos que quiero destacar antes de terminar la, la cápsula, y es que en este convenio laboral se incorpora también el derecho a exigir un cambio. Los jugadores tenían el derecho de exigir un cambio, después de tener determinado tiempo con un equipo, cinco años eh, de servicio, con un equipo podían decirle, yo necesito que tú me cambies. Y hay un proceso para eso. Eso ha evolucionado a través de los convenios laborales, pero se incorpora en 1976. Y por último se mantiene la figura del arbitraje salarial. El arbitraje salarial se había incorporado en el convenio laboral anterior a este. Y el concepto era sencillo. Un jugador con dos años de servicio podía ir a un arbitraje salarial y su sueldo ser determinado por un árbitro independiente. Ahora, en el 1976, tenemos la figura de agentes libres. ¿Okay? que son, para ser agente libre necesita seis años de servicio, pero se mantiene la figura del arbitraje salarial de dos años de servicio hasta seis años de servicio. Eh, incluso eh, en, en el primer concepto de, de arbitraje salarial, en el segundo concepto, porque esto fue incorporado al convenio laboral eh, anterior, dice que si hay un, un pelotero que es agente libre, él puede y, y, y firma con un equipo, pero no, no, no se ponen de acuerdo con el salario, él podría ir a un arbitraje salarial para determinar ese salario. Y eso lo hemos visto de, de agentes libres que van a arbitrajes salariales. Y recuerdo a Greg Maddox y recuerdo a Roger Clemens haber usado esa, esas vías. Eh, pero el concepto es básicamente que se mantiene hoy en día. O sea, jugadores de más de dos años de servicio, de entre dos y seis, pueden ir a un arbitraje salarial. Eso se, se vuelve a incorporar, se vuelve a establecer en el cuarto convenio laboral, lo que, lo que convierte un sistema donde los jugadores no tenían ningún tipo de poder a la hora de negociar contratos, en un sistema un poco más justo para ellos. Básicamente tú tienes dos años, quizás tres, por, por, la, el, por el nuevo concepto de arbitraje salarial, donde tú vas a recibir sueldo mínimo. Luego, los siguientes tres años, tú puedes ir a arbitraje salarial y luego te declaras agente libre. Eso es un, es un cambio de, de, de 180 grados en comparación a lo que sucedía antes, donde el equipo básicamente ponía el sueldo que ellos querían. Así que este es, el, para mí, el, el convenio laboral más fascinante, el que generó más debates. Solamente los debates de cómo incorporar la figura de agente libre eh, podrían llevarnos, no sé, mil cápsulas hay, hay muchos libros que hablan sobre, sobre ese tema y todo eso sucedió en 1976 en, entre 1976 y 1979 pero luego es donde vamos a ver las consecuencias de este convenio laboral Comentarios finales Y ese fue el cuarto convenio laboral, el que incorpora la figura de agentes libres. Y a partir de ese momento, ya las discusiones toman otra, otro orden de ideas. Y lo vamos a ver en el quinto y en el sexto convenio laboral, que es el próximo. Que son dos convenios laborales que duran cuatro, solamente cuatro años, entre 1980 y 1984. Pero hasta, hasta el cuarto convenio laboral las discusiones eran más las pensiones, el sueldo mínimo, el, o sea... Cosas por arbitraje salarial, si se quiere, cosas arbitraje, cosas por ese sentido. A partir del cuarto convenio laboral, lo que vamos a hablar básicamente como tema principal, clave dentro de todas estas negociaciones es la figura de gente libre. Y la figura de gente libre trae consigo la figura de la compensación. Y la figura de la compensación es lo, donde normalmente no cuadran, eh, no, no, no se llegan a acuerdos y lo que genera huelgas o paros laborales. Eh, así que esa es la importancia del cuarto convenio laboral y esa es la importancia de la decisión de Peter Sease en el caso de Messi y Magnale, eh, quien obliga a los dueños de equipos a incorporar esa figura en el convenio laboral. Los dueños de equipos no querían incorporarla. Incluso demandan, acuden a tribunales a, a tratar de anular la decisión de Peter Sease. Cuando se dan cuenta que no pueden hacerlo, bueno, no tienen otro remedio que incorporar la figura de gente libre. Y luego entonces, sabiendo que ya está ahí, entonces, tienen que darle vuelta a la cabeza de cómo hacen para que esta no, no genere un efecto muy un, un efecto importante dentro de las cuentas. Y eso es lo que vamos a ver en el futuro de los, de los convenios laborales. O sea, realmente, desde ese momento hasta ahorita, esa es la discusión. Es, es, agentes libres, y ¿cómo restringir los agentes libres? Porque los, los dueños de equipo, el principal gasto, el costo que tienen es el pago de los salarios. Entonces, mientras más, menos pagan en salario, más beneficios económicos tienen todos los dueños de equipo. Hasta el cuarto convenio laboral, ellos tenían control de las dos cosas, de los ingresos y los gastos. A partir de este cuarto convenio laboral, los gastos sal, se les salen un poco de las manos, porque aun cuando siguen teniendo control, porque nadie le pone una pistola a un dueño de equipo para que firme un agente libre, pero a veces los dueños de equipos no se controlan ellos mismos y, y por lo menos Maverick Millen por mucho tiempo decía que el principal socio aliado de la, del sindicato era George Stone Steinbrenner y, y los Yankees de Nueva York que firma, eran famosos por firmar a, a los mejores agentes libres por cifras astronómicas de dinero y eso aumentaba el valor del, del mercado del resto de los jugadores eh, pero, pero bueno esa guerra interna de cómo controlarnos, se refleja en los sistemas de compensación. Y los sistemas de compensación siguen vigentes desde el cuarto convenio laboral hasta este momento. Pero, de hecho, la primera gran guerra de, de los sistemas de compensación ocurre en el siguiente convenio laboral, el cuarto y en, el quinto, en el quinto y en el sexto convenio laboral, que cubre cuatro años nada más, pero ese es el tema de la próxima semana.